0: Välkommen till Atompodden. Atompodden handlar om kärnkraften och kärnkraftens arv. Från drift till slutförvar av det använda kärnbränslet. Det handlar om ansvar i tusentals år. Jag heter Katarina Malmer. Finns det en framtid för kärnkraften och hur ser den i så fall ut? Vilka är drivkrafterna bakom? Professor Thomas Kåberger vet mer om kärnkraftens framtida förutsättningar. Han har insyn i flera organ där energifrågor avhandlas. Allt ifrån klimatpolitiska rådet till styrelsen för statliga vattenfall. Tror han att kärnkraften trots allt har en framtid?
1: kärnkraften har en framtid. Dels därför att vi har reaktorer i drift i världen som. Behöver skötas mycket skickligt för att vara säkra och, och fungera väl, och sen kommer vi ha en väldigt lång period när de gamla kärnkraftverken ska ta om hand och det avfall de har producerat ska ta om hand, och sen så kommer det förmodligen att byggas nya kärnkraftreaktorer i länder framförallt de länder som har eller vill ha kärnvapen därför att där ser man ett värde av den kunskap och utrustning och de material som hanteras i samband med den civila kärnkraften som också har användningar i det militära.
0: Om vi tittar på kärnkraften i Sverige då, hur ser framtiden ut där tycker du?
1: Ja, Den, den, den viktigaste Förändringen som har skett i Sverige och världen de senaste åren det är ju att ny förnybar elproduktion med sol- och vindkraft framför allt, har blivit kraftigt billigare under de senaste tio åren. Vindkraften har kanske reducerat priset till en tredjedel och solelen till en femtedel av vad det kostade för tio år sedan. Och det har betytt att nu kan man bygga nya sol- och vindkraftanläggningar och få el- som inte bara är billigare än vad elen kostar på nya kärnkraftverk. Utan den börjar till och med konkurrera med drift- och underhållskostnaderna i existerande kärnkraftverk. Och det ser man väldigt tydligt i de öppna marknadsekonomierna som i USA till exempel. Där sol- och vinddel byggs ut väldigt snabbt samtidigt som man stänger kolkraftverk. Och också några av de äldsta kärnreaktorerna av rent ekonomiska skäl.
0: Men den debatt som förs i Sverige idag det handlar ju väldigt mycket om att vi måste ha kärnkraften för att vi ska kunna klara oss framöver
1: Ja, och, och det finns ju inget tekniskt skäl att vi måste ha det och ekonomiskt så bygger många av dem argumenten på en, en en ekonomiskt orimlig idé att man förutsätter att man ska bygga väldigt mycket elektrifiering i industrin. alltså Till exempel sådana här anläggningar som Hybrid och h Green Steel där man ska använda billig el för att producera vätgas som ska ersätta kol. Och så säger man att det, det kommer att hända och därför måste vi ha el även om den elproduktionen blir väldigt dyr som den då blir med om man tänker sig nya kärnkraftverk eller något sånt. Problemet är att om vi skulle ta till så dyra elproduktionsmetoder då skulle inte de här industriella processerna som använder el bara konkurrenskraftiga och bli av. Så att jag kan svårt att se att det, det scenariet är, är möjligt utan en förutsättning för att industrin ska lyckas med sin elektrifiering och övergången till elektrobränslen istället för fossila bränslen. Alltså bränslen producerade av förnybar el eller av el då, det är att elen blir så pass billig att det blir ett konkurrenskraftigt system. Så att ska det bli någon elektrifiering och ersättning av fossila bränslen i industrin och transportsektorn då förutsätter det att elproduktionen går att göra billig.
0: Men vad beror det då på att det är så många som förespråkar kärnkraft i Sverige idag och beklagar att några reaktorer har stängts
1: ner? Ja, det finns ju kärnkraftforskare som gör det därför att de vill ha resurser och anslag. Det finns företag som argumenterar den här riktningen för att de vill behålla värdet på sina kärnkraftverk och, och hålla, dem igång så pass, hålla dem igång längre för att skjuta upp kostnader för rivning och avfallshantering och så. Men jag tror att den, den viktiga förändringen nu jämfört med för. 40 år sedan det är att eh, idag är de flesta aktörer i, i, det, i industrin och, och i den finansiella sektorn de är väl medvetna om de ekonomiska eh, realiteterna och skulle inte satsa pengar på att, eh, att driva någon kärnkraftkampanj eller bygga och investera i kärnkraftverk.
0: Men de vi har kvar, de förnyas och de byter delar och har sig så att mm. de ska kunna gå hur länge som helst. Hur länge kan ett kärnkraftverk
1: gå? Alltså det är tekniskt sett så går det säkert att med stora investeringar hålla igång kärnreaktorer eh, ytterligare många decennier. Men i praktiken så är ju det som avgör hur länge de drivs det vad det skulle kosta att... Eh, och modernisera dem och hålla dem i drift jämfört med vad alternativen kostar eller vad elpriset är. Och Ett problem för många är ju att man fattar investeringsbesluten och tror att reaktorerna därefter ska fungera perfekt. Men sen så händer ytterligare saker Och man får ytterligare tekniska problem som gör att reaktorerna inte fungerar perfekt i fortsättningen heller. Producerar mindre el än det var tänkt. Och därmed får en högre produktionskostnad och sämre lönsamhet än man trodde när man beslutade om reparationerna. Och det där är ju lite grann, eh, liknar ju lite grann det som många av oss har upplevt med gamla bilar och apparater att man, man tror att om vi bara byter avgasystemet nu så håller bilen i tio år till men den gör inte det utan det dyker upp andra problem.
0: Men finns det risker med de här gamla också?
1: Det gör det också. Det, det, det finns risker med dem och det har alltid varit och är ett problem i de företag som driver kärnkraftverken att klara av att prioritera säkerheten även när kärnkraftverken är under ekonomisk press. alltså att Man är väldigt mån om att fortsätta producera el i de här reaktorerna därför att det är viktigt för att hålla igång lönsamheten och, och, och verkligen få driva dem vidare långsiktigt vilket gör att man ibland negligerar tekniska problem vilket skulle kunna leda till, till allvarliga olyckor. Det var ett sådant tillbud i i Barsebäck, innan man stängde Barsebäck när, man, eh, när det lossnade en liten komponent i cirkulationssystemet för, för kylvattnet där, som delvis blockerade kylvattenströmmen och man fick tryckförändringar som man, enligt, som man då inte kunde förklara eh, och som man då enligt instruktionerna så skulle man ha stängt av reaktorn för att utreda vad det var som var problemet. Men det var en period när elpriset var högt och då ville man gärna driva det vidare och så drev man det vidare trots det här problemet. Så att den här avvägningen mellan säkerhet och, och, och säkerhet både i betydelsen olycksrisker betyder betydelsen att man vet vad det är som inte riktigt fungerar som det ska och att upprätthålla produktionen och tjäna pengar, den är, den är svår och viktig.
0: Men nu, söker ju, nu vill ju Forsmark öka produktionen i en befintlig reaktor. Finns det risker med
1: sånt? Man kan ju man kan säga att när du, när du har en, en reaktor som är konstruerad för en viss produktionskapacitet och du äh, ökar den så, så, så kan man ju... Räkna med att det leder till att en del av de säkerhetsmarginaler som fanns i, i olika delar av Kärnkraftverket, att de säkerhetsmarginalerna minskar lite grann. Men när man eh, fattar de här besluten och, och, och får tillstånd att förändra effekten så bygger det på att man har, har gjort analyser och kommit fram till att det ändå är tillräckligt säkert. Men... Eh, det blir en, en typ av problem när man gör det här på gamla reaktorer. Och det är att även om man har eh, dokumentation med alla ritningar och konstruktionsberäkningar och allting som man har eh, samlat i permar eller numera i datorer så, så finns ju inte längre de ingenjörer kvar som, som konstruerade systemen. Och äh, Även om man har ambitionen att allting ska dokumenteras och arkiveras så är det ofta en del av, av kunskapen och förutsättningarna som inte finns i dokumenten. Och dessutom har det visat sig när man har gått igenom för att äh, verifiera eller göra om säkerhetsanalyserna att det inte alltid är lätt för dagens ingenjörer att ens förstå den dokumentation som som, som fanns och förstå vad det var, hur det var man tänkte när man, när man gjorde de här analyserna. Så att det finns ett problem med åldrande reaktorer och säkerhetsanalyser som har att göra med att all insikt om konstruktionsförutsättningar och sånt inte är tillgänglig på samma sätt som när en reaktorkonstruktion är ny.
0: Tycker du man borde säga nej till effekthöjningar då?
1: Nej, jag tycker inte generellt att man bör göra det, men det är viktigt att både Reaktorföretagen och myndigheterna är väldigt noggranna i den här typen av analyser. Och att man verkligen försöker förstå vad det är man, eh, man inte riktigt har kontroll över.
0: Men om det händer någonting, en olycka, då är det ju då är det en stor katastrof.
1: Ja, det kan ju hända små olyckor, men, men stora olyckor är, är väldigt allvarliga och kostar väldigt mycket pengar och innebär väldigt stora eh, skador på människor och, 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 och världen i samhället. Och, och det är ju också ett av eh, de eh, ekonomiskt goda argumenten mot kärnkraft.
0: Kärnkraften anses ju vara räddningen för klimatet.
1: Är det så? Ja, kärnkraften är ju eh, överlägsen all energiförsörjning baserad på, energ på fossila bränslen. Eh, och, och hade det inte varit så att vi hade billig förnybar elproduktion tillgänglig så hade ju, eh, vi varit i en mycket besvärligare situation där vi hade varit tvungna att välja mellan kärnkraftens negativa effekter eller klimatförändringsriskerna. Eh, och, 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 och det hade ju varit eh, ett eländigt svårt eh, beslutsfattande. Men eh, det är ju ändå så att eh, det faktum att den industriella utvecklingen det senaste decenniet har gjort att sol- och vinddel har blivit billigare än elproduktion med fossila bränslen och billigare än elproduktion med, med, med kärnreaktorer. Det är ju en fantastiskt god utveckling, en god nyhet och en, en, en källa till förhoppningar inför att vi ska kunna åstadkomma en framtid där energiförsörjningen inte är det som begränsar den globala mänsklighetens välstånd. Det är kul.